0: Desde el paralelo 35, la hora global.
1: global. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este cuadragésimo sexto capítulo de la tercera temporada de esta excusa para tratar de hablar de la realidad internacional junto a ustedes aquí en el paralelo 35 en esto que llamamos la hora global Bienvenidas a esta tarde del 14 de septiembre del año 2021 Juntos intentaremos eh, dar sentido a esta lucha por el poder lucha por ser referentes de una dimensión desconocida para nosotros esta lucha entre dos organizaciones para ser aquellas que marquen el ritmo, que marquen la estrategia y que marquen el sentido del universo terrorista de cercano oriente y del planeta en general. Al Qaeda es un nombre que nos resulta muy conocido justamente en estas fechas en que se cumplen eh, décadas de un atentado que cambió nuestras vidas. ISIS también nos da cierto escozor desde su existencia este, cercana en el tiempo, pero que adquiere tanta relevancia como, como la anterior mencionada, eh, justamente a raíz de los últimos capítulos de esta novela eh, de euroasiática que se llamó Afganistán. Intentaremos hoy en la tarde tratar de eh, ver las diferencias entre ambos, cuáles son sus orientaciones y cuál puede ser su futuro protagonismo en el área en la cual se desenvuelven como eh, organizaciones terroristas. Veremos si podemos lograrlo amigos, agradecemos vuestra paciencia y vuestra compañía. Arrancamos con este nuevo capítulo de La Hora Global.
2: miró con espanto el retorno de los talibanes a ese gobierno. Y cómo no, si en su antiguo paso por el poder permitieron, entre otras cosas, los movimientos de Al-Qaeda en su territorio. A 20 años de aquello, ¿volverá el país a ser una cuna para el terrorismo? Era entre el 96 y el 2001. El grupo terrorista Al-Qaeda encontró aquí tierra fértil para entrenar y organizar sus macabros planes. Sus orígenes se remontan a fines de los 80 cuando este hombre puso sus ojos en Estados Unidos. Tras combatir contra la ocupación soviética en Afganistán, Osama Bin Laden culpó a la superpotencia de las situaciones sufridas en su región, que iban desde gobiernos corruptos hasta intentos por cambiar el modo de vida islámico. Su venganza sería el ataque al corazón de Occidente, el mismo por el que 10 años más tarde... ...terminó acribillado. De la franquicia de Al Qaeda en Irak... ...tras la invasión norteamericana en 2003... ...nació otro grupo que hace solo unos días... ...le demostró al mundo de lo que es capaz... ...con un doble atentado en el aeropuerto de Kabul. La Qaeda y su nombre hace referencia a la región del Corazán... Una suerte de filial afgana del Estado Islámico, la milicia que en 2014 sorprendió por su crueldad y por autoproclamar un califato en el norte de Siria e Irak. Si bien una coalición internacional truncó sus planes, el ISIS ahora vuelve a la carga con su rama en Asia Central.
1: Amigos, todos hemos escuchado, hemos leído y hemos hablado, por qué no decirlo, ...sobre lo que ha sucedido en Afganistán. Hemos hablado sobre cuáles han sido los defectos... ...de Estados Unidos sobre el terreno. Hemos sacado punta al lápiz... ...y tratado de entender la historia... ...de lo que sucedió en estos 20 años... ...pero sobre todo más allá de ellos... ...llegando incluso a los tiempos... ...de dominación soviética sobre el territorio afgano. Si quisiéramos seguir teniendo un análisis más fino aún... ...apoyado en elementos culturales, geográficos y sociales... Podríamos irnos bastantes décadas más atrás. Pero en definitiva, los talibanes volvieron al poder. Eso es lo que nos golpea hoy en los titulares de las agencias internacionales. Los talibanes, por segunda vez, volvieron al poder. Por segunda vez, una potencia extranjera, nada menos que una de las dos principales, tuvieron que abandonar el país. Vistos como una especie de demonios sobre la tierra, vimos avanzar en prácticamente 11 o 12 días y tomar casi el 80% del territorio afgano para finalmente, ocho días después, tener un control total sobre el territorio, incluso sobre el Valle del Panjir. Ahora bien, estos demonios sobre la tierra en realidad habían sido despojados del poder por Estados Unidos en el 2001 porque ellos albergaban grupos terroristas que se suponía iban a ser eliminados de la faz de la tierra con la intervención norteamericana. Hoy, con la vuelta al poder de estos afganos de turbantes negros, vemos que siguen presentes sobre el terreno. Dos siglas que nos ponen nerviosos, Al-Qaeda e ISIS. Los grupos terroristas que están en boga en este momento, quienes portan las armas que hacen temer a Occidente, siguen sobre el terreno. Según la mayoría de los analistas que conocen Afganistán, nunca se fueron. Según la mayoría de los analistas que tratan de analizar el futuro, tener alguna perspectiva sobre el mismo, serán protagonistas. ...en los próximos años. Con Rodrigo Melgar vamos a tratar de ver... ...de entrever... ...qué protagonismo tienen estos grupos... ...por una sencilla razón. Una vez que los talibanes han llegado al poder... ...estos demonios sobre la tierra presentan... ...temores entre los occidentales... ...pero cada hora que pasa... ...empezamos a ver cómo se acrecienta... ...en forma muy rápida... ...pero además en forma... Eh, podríamos decir, muy explosiva, un enorme temor sobre la presencia de estos dos grupos. Es decir, los talibanes no eran el cúmulo de la violencia armada y del peligro para Occidente que creíamos ver. Los talibanes quizás son solo una parte de la cadena que nos lleva a la presencia de estos grupos que, como dije, nunca se fueron y que han sido, son y parece que van a ser, los principales enemigos sobre el terreno en el área terrorista. Bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo andás? Espero no haber metido mucho la pata en esta presentación.
3: No, en absoluto, Gustavo. La verdad que me encantó, sinceramente. Un placer, como siempre, poder estar acá con ustedes. Estamos
1: hablando de Afganistán, pero Afganistán es un pretexto. En realidad, lo que sucede en Afganistán es que allí se albergó Al-Qaeda, desde allí se hicieron este, atentados que nos movilizaron a todos. Y además tenemos hoy una nueva sigla sobre el terreno, como si fuera una nueva grifa, una nueva marca de ropa, que es ISIS. La presencia de Al Qaeda ISIS no solo se menciona cuando se habla de Afganistán. Muchas veces hemos analizado el sahel africano y hemos hablado de la presencia allí de grupos terroristas que este, además eh, de Boko Haram eh, son estos, justamente. También hemos visto cómo en Siria... Isis sí, tuvo una presencia bastante protagónica, contrarrestada con una presencia también protagónica de los kurdos, de los cuales algún día eh, merecen que tengamos un programa para hablar de ellos. Eh, y en definitiva, eh, muchos empiezan a verlos o quieren verlos en forma este, así, muy sui generis, como dos caras de una misma moneda. Pero todo tiene su historia. Al-Qaeda es el surgir de un grupo terrorista que nació de lo que yo llamo el cordón umbilical sunita, a vos te, te gustó la frase, porque en su momento fue un instrumento de Arabia Saudita, vía Pakistán, vía las madrazas pakistaníes que formaron talibanes para luchar contra la ocupación soviética en Afganistán. Ese fue el nacimiento de Al-Qaeda, ¿estamos bien?
3: Sí, 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 estamos bien. De hecho, en realidad, eh, Al-Qaeda tiene un fuerte componente... Eh, saudí, incluso a veces involuntario, como fue el tema de Bin Laden, que a posteriori terminó, digamos, en realidad, incluso muy enemistado con la, con la jerarquía de Saudí. Pero efectivamente, sí, sí, a nivel de Génesis estamos muy bien, muy bien, digamos, alineados. Ese primer,
1: eh, esa primera lucha de los afganos, los afganos de a pie, contra los soviéticos, terminó la retirada soviética y una especie de eh, gobierno de todos contra todos de parte de los mushaidíes triunfantes en la guerra contra los soviéticos, pero también implicó la salida escena de, de más de 220.000 estudiantes afganos que salieron de las 2.200 madrazas talibanes o escuelas teológicas, como queramos llamarle, instaladas en los territorios bansures, cercanos a la, a la, en la frontera entre Pakistán y, Afgan y Afganistán, que en definitiva terminaron luego luchando, contra sus propios compatriotas y de la mano de sus turbantes negros entrando en Kabul y tomando el poder allá por el 96, 97. No, creo que estoy bien en las fechas. Sí. Al-Qaeda seguía allí. Al-Qaeda Al creció con un gobierno talibán. Al-Qaeda es entonces un grupo terrorista financiado por los sauditas en un principio y también por Estados Unidos, hay que reconocerlo, que luego se acoge dentro del territorio gano y que empieza a crecer y empieza a elaborar su estrategia ante Occidente. Digamos que cambió de enemigo en algún momento, Osama Bin Laden.
3: Sí, de alguna manera. O sea, siempre hay un recorte de diario muy popular que circula por ahí, eh, en el cual, o sea, se habrían hablado loas de un guerrero muchachín un joven y valiente que, bueno, que dice, se dice que, que era que Osama Bin Laden, ¿no? O sea, se cuestiona en realidad un poco los orígenes de dicho recorte y eso, pero de ser verdad sería muy sería, obviamente habría una gran ironía, digamos, de la de la, de la historia detrás de ello, ¿no? Y, y bueno, efectivamente sí, o sea, hay una conversión de, de alguna manera de que, el, de que el amigo del ayer es el enemigo de hoy, ¿no? Porque faltando, obviamente, careciendo el enemigo soviético que servía de alguna manera como, como, como llamarle, prisma o, o complemento, digamos, de, 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 este, de, este, de este triángulo que era de las relaciones internacionales de la Guerra Fría, eh, no tenemos ya en realidad qué, sobre qué apoyar la retórica al enemigo, ¿no? Antes teníamos el amigo, de, 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 el enemigo de mi, de mi enemigo es mi amigo, pero cuando ya no tenés más enemigo, o sea, ¿qué pasa con tu antiguo enemigo? Cuando tu amigo que era tu enemigo antes, o sea, se revierten a veces los patrones, porque no tenemos ya el, el, la cohesión que nos aportaba el enemigo soviético.
1: Y, y ahí entonces, en esos años, entre el 96 y el 2000, podríamos ubicarlo ahí, Al-Qaeda muta.
3: Así es. Hay una reconversión, digamos, de, de lo que son sí. los patrones de, 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 digamos, de los dos targets de Al-Qaeda. Tenemos, por ejemplo, ahí el bueno, primer atentado contra el World Trade Center, que fue el fallido, que fue en el, en el parking. Tenemos también un atentado que hay contra un buque estadounidense eh, en las aguas allá del, del Golfo, cerca del, del, como se llaman, por, del, del Mar Rojo. Después tenemos también, eh, bueno, sin duda el 9 del 11, como punto cúlmine de, eh, de, esta, de esta estrategia.
1: Seguimos aquí en el 1170M de vuestro dial, en la tarde de Radio Mundo, en unos instantes.
0: Desde el Paralelo 35, la, la Hora global. global. La organización terrorista Al-Qaeda difundió este sábado un video de su líder, el egipcio, Ayman al-Sawahiri, en el vigésimo aniversario de los atentados del 11S en Estados Unidos. Al Qaeda difundió estas imágenes bajo el título, Jerusalén nunca será judaizado, donde aparece al Sawahiri hablando durante más de una hora sobre una amplia diversidad de temas, en especial la causa palestina. El grupo terrorista ha difundido el video en medio de rumores sobre el mal estado de salud e incluso la posible muerte del líder, que según informes del Consejo de Seguridad de la ONU, se encuentra en algún lugar entre Afganistán y Pakistán. Sin embargo, el video no da detalles sobre la fecha de su grabación, aunque el propio al-Sawahiri hace referencia a la retirada de tropas de Estados Unidos de Afganistán. Hoy está saliendo de Afganistán roto y derrotado después de 20 años de guerra, dice Al-Sawahiri en el video Mirando a Cámara.
1: Vamos a aclarar que para la sociedad, lo que voy a decir no sé si está bien dicho, pero para la sociedad terrorista de finales de los 90, eh, Al-Qaeda fue una novedad, fue un grupo eh, mucho mejor organizado que el común de los terroristas, porque eh, Al-Qaeda no era el único grupo terrorista del momento. Pero, pero fue el único grupo con vocación eh, global, con vocación de salir de las áreas del cercano es que, oriente, de, 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 digamos, del, del, del área del Cáucaso, este, y, y, y de Eurasia en sí, de, de, del Golfo, para, para tratar de este, llevar su lucha
3: fuera de, de ese lugar, ¿no? Y la importante realidad a la hora justamente de catalogar estos grupos terroristas, es bueno lo primero que era hasta bueno de distinguir lo que es una insurgencia, como eran los talibanes, de un grupo terrorista, como es Al Qaeda, ¿no? Ay, el, talib los talibanes, por ejemplo, que, o sea, que si bien, porque uno piensa, lo ve todo y como todo, digamos, más o menos lo mismo, pero es una distinción muy aguda entre uno y otro. Los talibanes son un, son un actor extremadamente local, cuya pretensión en realidad no es exportar, por ejemplo, digamos, eh, la, la UMA, la colectividad islámica, digamos, al mundo, eh, e islamizar el mundo, sí, tal vez en la retórica, pero nunca en la práctica, porque en realidad tiene la vocación netamente... Eh, no es quiero decir nacional porque Afganistán no es per se capaz una nación, pero sí sin duda un proyecto eh, a nivel estatal, ¿no? La idea de tomar el poder de Afganistán, hacerse con el poder en dicho país y consolidarlo. No hay pretensiones de exportar el Islam o hacer la guerra occidente, más allá de la retórica, sin duda, ¿no? Mientras sí, que hay qaeda sí. en realidad tiene una vocación netamente global. ¿no? O sea, una, una, una como vos bien mencionabas, es, es un grupo que es de alguna manera eh, novedoso en su incursionar en el ataque a Occidente. No es que previamente no lo hubieran habido, porque por supuesto tenemos en realidad en, en la década de los 70s en el medio de, del conflicto árabe-israelí, tenemos por ejemplo obviamente los, el famoso atentado, los atentados palestinos que hubo en, aquel, en aquellas décadas y todo, pero eran de igual manera el enfoque era la reivindicación, si por más que, por más que efectivamente tuvieran alcance global porque atacaban a Occidente, el enfoque puro y duro era reivindicar una patria palestina, en realidad. No sí. así, eh, digamos... Eh, lo hago de vuelta porque sonó una puerta chirriante.
1: el enfoque No, no, no luz, importa, ¿verdad? no importa, no te preocupes. Este, esto es Radio Verdad.
3: No, perfecto, aguante. Bien, entonces el, el tema, claro, es que el, el, sí, el enfoque, sí el objetivo... Sí, sí entiendo, o sea, ya sé, ya ya el el Arafat
1: no pensaba exportar su visión geopolítica claro, a, no.
3: mundo le, le, a través la, la, de la OLP, en el la, la OLP o mismo, incluso al día de hoy, poner, si pensamos hoy, eh, jamás... Son grupos cuyo sea, o sea, jamás por ejemplo por hoy no tienen una pretensión de exportar la UMA a nivel internacional, lo que quiere es reivindicar una patria palestina, o sea, es, una, es, una, es un objetivo extremadamente local. Lo novedoso al que da justamente es declarar una guerra, primero que nada, la retórica eh, maniqueísta de buenos y malos, digamos, del mundo musulmán contra occidente, que los y los musulmanes lo los fundamentan en lo que es el Dar al Islam, que es, digamos, el mundo del Islam, el mundo de la paz, si mal no recuerdo, se, se traduce, y dar al harp que es el mundo de la guerra, de alguna manera, que, que es obviamente la contraposición, es un mundo blanco y negro, binario, no buenos y malos. Y es, eh, bueno, es novedoso también obviamente, o sea, no a nivel retórico, pero en implementación, o sea, llevar a cabo la guerra contra ese contra ese enemigo en términos binarios, es una cosa sui generis, sí.
1: De todas formas, como, como te decía recién, existían antes que Al-Qaeda este, grupos terroristas, Muchos de esos decidieron asociarse al Qaeda, dada su, su, su éxito o su protagonismo en ese momento, poniendo a su servicio eh, acciones de terrorismo, donde actuó normalmente en forma monopólica. Por ejemplo, estoy mencionando algunos que tú me mencionaste fuera de línea, como el frente al Nusra en Siria, pero también al a Abu Sayyaf en Filipinas, o Shemam la, la creo que lo dije bien, sí, sí, sí está bien, Shema en Indonesia, Singapur, Malasia, es decir, grupos que se llamaron después grupos asociados, es decir grupos que ya existían y que de alguna forma eh, ponían su acción al servicio de Al-Qaeda. Eso le daba a Al-Qaeda mucho lustre dentro de él, eh, la sociedad terrorista, como podríamos llamarlo, ¿no?
3: De alguna manera... Ahora, sí, sí. Decime, decime. Que, sí, que ya surge en realidad creo que como esto es una de las cosas que, que termina de alguna manera volviéndose contra Al-Qaeda, ¿no? Porque efectivamente el ISIS que es uno de los enemigos mortales de Al-Qaeda, surge efectivamente como una franquicia de Al-Qaeda en Irak.
1: Ahí está. Eh, Al-Qaeda realiza los ataques eh, del 11S inclusive, que fue el detonador de la invasión norteamericana a Afganistán. Eh, la idea era este, que Estados Unidos salía a atropellar al mundo musulmán porque había sido atacado. Era una especie de legítima defensa global, según palabras de Bush y eh, sale a la casa de Osama Bin Laden, invade Irak, eh, y allí tiene su éxito militar. Y se supone que Al Qaeda queda reducida a una expresión, si no mínima, por lo menos eh, arrinconada, en las montañas del, del este de Afganistán, eh, en el sur de Irak, y en algunos otros bolsones y por supuesto en Pakistán, porque recordemos que Osama Bin Laden en definitiva cuando fue muerto no estaba en Afganistán, en realidad este, estaba en Pakistán. Y Al-Qaeda ve entonces cómo eh, militarmente deja de ser tan relevante debido al eh, despliegue militar norteamericano. Ahora bien, en eso que tú decías, es que yo hablaba recién sobre eh, grupos asociados, Existía también lo que se llamaban franquicias, es decir, organizaciones creadas, a veces desde la nada, o usando pequeños grupos sin mucha capacidad, pero se crean organizaciones a las órdenes directas de Al-Qaeda, o sea, organizaciones creadas para Al-Qaeda prácticamente, que utilizaban la marca Al-Qaeda. Eh, por ejemplo, existe una Al-Qaeda en el Magreb, en el Magreb islámico, existe una Al-Qaeda en Yemen, ¿ya? y son... Eh, digamos, fran franquicias pienso que están bien puesto el nombre, porque en realidad no son otro tipo de asociaciones ya preexistentes, sino que son creadas como sucursales, digamos. Y uno de ellos es este ISIS que surge dentro de, de, de la propia Irak. Eh, ¿Por qué surge? ¿O hay descontentos? ¿Cómo lo ves tú?
3: En realidad lo interesante de todo el terrorismo islámico es que hay una, un vínculo muy fuerte a lo que vendría a ser la figura iraquí, ¿no? Como es eh, no solo a nivel, digamos, del ISIS, sino que incluso uno de los. hay dos grandes momentos, si se quiere, que se toman como el fin, digamos, del, del, del pan-arabismo, que fue el que dominó, digamos, en primeras la Guerra Fría, y a posterior el surgimiento del, eh, digamos, del, del pan-islamismo, ¿no? Eh, uno, obviamente, es la Guerra de los Seis Días, y el segundo, y más reciente, es la guerra, la primera Guerra del Golfo, del principio de los 90. Porque eso, en realidad, de alguna manera, demostró, o sea, primero que nada, vio al mundo árabe humillado, y aparte lo segmentó, porque vio al mundo árabe o enfrentarse entre sí. Eso en el primer nivel, digamos, de, 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 lo que, de lo que fomenta de alguna manera la creación de un sustrato justamente descreído, digamos, de los modelos seculares ¿no? de, de la Guerra Fría, como era, por ejemplo, el Irak de Saddam Hussein, derrotado ya en la Primera Guerra del Golfo. Y aparte, subrayado todavía más, y así por el factor, digamos, local iraquí, de forma pura y dura, con la remoción de Saddam Hussein. porque qué? Saddam Hussein es sunita, procedente de la, de la aldea de Tikrit, que es una, una región en Irak. Eh, su gobierno, eh, de alguna manera, había sido absolutamente particularista, apoyado, en, digamos, en un séquito de personas procedentes de la misma región y de la misma religión. Y era eh, un gobierno de un país donde más o menos el 40% de la población es unita y el 60% chinita, eh, Omitiendo, obviamente, minorías como el yacid y los rusos y demás. ¿no? Bien, pero en grosso modo era es esa la, 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 la división. Entonces, él gobernaba el 40% sobre el 60% restante, de alguna manera. Con la remoción de Saddam Hussein y el, el afán, digamos, de, democ de democratización de Occidente, obviamente, eh, de momento que vamos a qué quiere la mayoría, la mayoría es automáticamente chiquita. Esto es un desplazamiento, en realidad, de, eh, la, um, del poderío sunita en la región, en el país, que, eh, bueno, las grandes castas de poder se ven desplazadas de la noche a la mañana y pierden el asidero que tenían sobre las riendas del poder en el país. Esto empieza a generar una, una, un, es un fermento digamos, de rencor que empieza a generarse, que empieza a oponer, a, digamos, a los, a los resentidos sunitas con los chiitas recién llegados al poder. Vamos a subrayar una cosa, no solamente resentimiento, los chiitas empiezan a organizar cuadrones de la muerte, empiezan a cazar sunitas, eh, y, a, y incluso eh, a menudo apoyados por Estados Unidos. Eh, obviamente se empieza a gestar una división absolutamente irreparable y una radicalización de los elementos iraquíes. Aquí Irak, entonces, de alguna manera se empieza a convertir en pasto ideal para la radicalización islámica. Y ahí entra en escena Al-Qaeda en Irak. Y el personaje de Al Zarqawi, que es de alguna manera el líder carismático de esta franquicia, como bien mencionabas, hasta su muerte años más tarde. Sarcawi, que aparte fue conocido mundial en su momento por quien organizó el, el atentado contra la, contra el canal hotel, donde murió eh, Sergio Viega de Melo, que era el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos famoso ya hace, hace años Ajá. no no bueno, no decime, decime, perdona hay una hay una hay una doble juego primero que nada o sea, donde Saddam Hussein es una figura central primero porque su primer fracaso inicial la primera guerra del Golfo sirvió como 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 señal global de, de digamos de, de, de carencia de cohesión entre digamos los países islámicos o sea como a nivel táctico digamos estatal o sea donde, digamos el, el estado-nación eh, árabe o islámico, o sea, o la, o la, solidaridad entre ellos era virtualmente inexistente, porque por ejemplo Saudi Arabia apoya a Estados Unidos contra eh, contra Irak, y eh, a posteriori la remoción de Saddam Hussein es como digamos la remoción de una represa que contenía un caudal inmenso de agua que una vez que se desborda digamos, barre con todo. Y altera las dinámicas de poder en el país. Y esto Ajá. genera resentimiento. Y ahí, bueno, el pasto para la guerra civil que a posteriori sucede.
1: El perfil de ISIS entonces nace de todo eso. Así es. Pero no es lo mismo sí. que Al-Qaeda.
3: No, porque inicialmente, obviamente, eh, como dice Nomás, hay una adhesión, obviamente, a, a Al-Qaeda, una, una, una franquicia, hay un, porque bueno, bien o mal te sirve, porque Al-Qaeda, en tanto que el actor internacional terrorista más prestigioso a nivel islámico, que te permitan en realidad banderarte con su nombre es a nivel, digamos, de reclutamiento, a nivel de marketing, digamos, para así llamarle, es muy valioso, es como ser de alguna manera el representante regional de Al-Qaeda, con todo lo que ello conlleva. Obviamente que, conforme te vas empoderando y tu proyección de poder, vis-a-vis, -vis, digamos, tu, tu casa matriz, digamos, eh, escondida en Afganistán, se reconfigura, vos vas a pedir más autonomía y empezás a pregonar ideales propios. Mismo, todavía Sarkawi vida y recordemos que Sarkawi murió en el 2006, hace ya mucho tiempo. O sea, ya van 15 años de la muerte de Sarkawi. Pero ya en aquella época Sarkawi empezaba a enfrentarse a la ortodoxia, digamos, de Al-Qaeda declarando una guerra contra, por ejemplo, los chiítas que jamás estuvo, o sea, recordemos que los chiítas son la otra gran, digamos corriente, como decíamos, de, lo, de los de los, de los los musulmanes que jamás estuvo dentro de los patrones de, de, de Al-Qaeda, Al-Qaeda siempre dirigió su guerra contra Occidente, nunca fue la idea hacer una guerra interna en musulmana, pese que Al-Qaeda es sunita pero jamás adhirió a esos parámetros y obviamente empieza a ser, Zarqawi pronto es un paria y Al-Qaeda en Irak empieza a hacer esa célula paria que después termina rompiendo con la casa matriz y constituyéndose en ese ISIS, con un perfil netamente y esto es muy importante, netamente iraquí por, y sunita, su o sea, es como que tiene un carácter absolutamente particularista o sea y de hecho muchos eh, subrayan que, que el ISIS nunca se pudo desprender genuinamente de, esa, de ese sustrato iraquí que lo conformó
1: Bueno, de hecho, de hecho, en sus primeros momentos ISIS, cuando se va creando la, eh, eh, recordemos que estamos en un momento de eh, dominación norteamericana en Irak, muerto Hussein con una especie de gobierno iraquí que Estados Unidos quiere hacerlo funcionar un poco artificialmente, como sucedió en Afganistán. Este, pero de hecho ISIS surge desde dentro de las estructuras del propio pueblo iraquí, y su organización surge aprovechando estructura estatal de Irak. Es decir, ya surge desde una especie de identidad iraquí muy enojada con Estados Unidos, muy enojada con la Qaeda también, y los líderes de ISIS como tú bien decías, o la forma en que tú estás planteando, evidentemente hundieron el cuchillo en el tema religioso y levantaron la bandera de la yihad como una especie de luz verde para todo. Y, y esa es la diferencia. Sí, es muy ya, Ahí vienen las decapitaciones, ahí viene claro, todo eso.
3: Claro, es que uno tiene realidad que digamos generalizado, digamos, todo, pero mismo, de alguna manera, Al-Qaeda, de cara, por ejemplo, a la persecución de, de los chiitas que, que, que en su momento realizó el ISIS, Al-Qaeda, por ejemplo, protestó contra ello, y tildó en realidad al ISIS de, 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 de bárbaro, básicamente, frente a ello. O sea, increíble la que Al-Qaeda consigo alguien como o sea, quien orquestó el 9 del 11, pueda llamar a alguien bárbaro, pero lo llegó a hacer con el en su momento, porque claro, se pasaron de raya, entre comillas, como que fueran demasiado lejos. O sea, si los haya venido muy lejos, estos fueron demasiado lejos, según la retórica de Al-Qaeda.
1: Y con un eh, aparato militar sobre el terreno, eh, ¿qué Al-Qaeda no llegó a tenerlo?
3: En el fondo, que también obviamente es un tema de envidia, ¿no? O sea, al Qaeda miraba, o sea, desde de, de los confines justamente, de las montañas en Afganistán y en Pakistán, miraba cómo el ISIS abiertamente ocupaba Mosul, proclamaba un califato digamos, un califato islámico, eh, a, digamos, a, a, a viva goche, digamos, en el, eh, ahí en la, en, la, en la gran mezquita de Mosul, y sin necesidad de andar escondido. se libraba una guerra convencional, con una, una, un cuasi ejército irregular, por lo menos, pero en el campo, con armamento, con vehículos... Eh, ...incluso con, con, con cosas tan, digamos, o sea, traídas los pelos como pueden ser... Pero como, la, ...como las refinerías móviles que tenían de, de petróleo... el que el, el ISIS lograba colocar en la edición internacional... ...porque tenía compradores, si no, no se sustentaba. Sí, decir,
1: y, y, y se llegó a tener territorio, ejército y gobierno.
3: Claro, o sea, no cosa que, 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 que... caída que, nunca soñó sí, con eso. Enseñó. Claro, él nunca soñó porque le pareció una, una, una locura... ...como eh, es, es impensable y el ISIS lo concretó en el espacio de muy poco tiempo. Y, y la clave... Como mencionamos ahí, el nexo iraquí es muy importante, porque el ISIS siempre tuvo un asidero justamente en, en, de alguna manera, la base, en, en los cimientos iraquíes, donde tuvo, tuvo realmente su mayor poder durante mucho tiempo. Después se desplazó a Siria, obviamente, y ahí también prosperó, aunque, digamos, nunca, eh, digamos, incluso los estudios, eh, casos que hay, porque no se conoce tanto todavía del de ISIS en la interna, pero incluso los estudios que hay sobre las, la rivalidad en el seno del ISIS. Subraya, por ejemplo, que siempre hubo una pugna entre, digamos, unas élites más consagradas, más, más eh, digamos, abocadas al, al sustrato iraquí, y bueno, todo proviene digamos, de, 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 de Irak, etcétera, con las facciones en realidad recientemente incorporadas, como por ejemplo, a, aquellos elementos sirios, por ejemplo, que, eh, bueno, no llegaban capaz a, a la cúpula del poder que seguía siendo, digamos, estando en manos iraquíes.
1: De todas formas, eh, la idea, eh, digamos, de Isis tuvo su... Sus límites, eh, no, no. límites circunstanciales quizás, porque en la guerra de Siria surgieron de la nada los kurdos como grandes protagonistas y, y, y de hecho eh, elemento <coughs> fundamental de contención de Isis. Y, y el devenir de la guerra siria hizo pensar que Isis bueno, había llegado a sus horas finales. Pero cuando los analistas que tienen la mala costumbre de enfocarse en un solo conflicto, y se olvidan de todos los que hay subyacentes en todos lados. Eh, te comento, Rodrigo, que el jueves hice una, un programa solo con dos o tres conflictos olvidados, este, como el Líbano, por ejemplo, ¿Mm? eh, están allí, y que como el Sahel, que están allí. Cuando empezamos a volver a esos otros conflictos, porque los grandes conflictos que ocupan los titulares ya nos aburrieron o dejaron de estar presentes, volvemos a encontrar las siglas volvemos a encontrar Al-Qaeda, en África volvemos a encontrar el ISIS en el Magreb, el Al-Qaeda en el Magreb, volvemos a encontrar Al-Qaeda en Yemen, o ISIS en Yemen también. Este, entonces, que... peor o mejor, ambos empezaron a hacer una especie de metástasis o quizás sean sus formas de supervivencia cuando han sido derrotados en sus terrenos de origen. No pero sea... la presencia no. está, quizás son cuatro gatos locos, pero hay una presencia.
3: No necesariamente igual que es una metástasis, digamos, de forma reactiva al hecho de verse derrotado, porque incluso el Isis, de hecho, cuando más franquicias logró conseguir, fue en su momento de apogeo. Es de hecho un grupo tan importante como fue en su momento Boko Haram, le juró fidelidad a ISIS y terminó siendo efectivamente una franquicia de ISIS claro. eh, Y en realidad, o sea, ese fue el momento en que ISIS se su apogeo, porque Boko Haram, que tanto protagonismo llegó a tener, no se iba a vender a un grupete, como quien dice, ¿no? Sino a que en aquel momento parecía ser el padrino. La de...
1: organización madre que valía la pena integrar. Claro, efectivamente.
3: Mientras que por otra parte, por ejemplo, Al-Nurra, que vos mencionabas hoy, eh, hizo lo opuesto y se afilió con Al-Qaeda. Pero Al-Nurra Al no lo hizo por creer que Al-Qaeda fuera efectivamente... Un, un contenente serio para ISIS creo yo, sino que en realidad tuvo más que ver con que eh, Al-Nurra era un actor muy poderoso en Siria y Líbano, efectivamente, y eh, si bien no tanto como ISIS era un actor de peso sin duda, ¿no? Y afiliarse a ISIS que estuvo en el tapete durante un tiempo, habría implicado subsumirse a ISIS o sea, perder su autonomía, su poder, o sea, un poder que ya tenía en realidad, o sea, y que, que obviamente su liderazgo no quería, no quería renunciar. Por otra parte, afiliarse con Al-Qaeda implicaba muy poco riesgo, y por lo menos la ventaja o el beneficio de la legitimidad que el nombre acarreaba, ¿no? Entonces, bueno, al final del día es un juego de política realista, esto un poco, ¿no? Donde en realidad vos, o sea, un poco lo que les pasó, lo que hablamos hoy de Estados Unidos y la Unión Soviética, pero acá, donde... Eh, Al-Nusra, capaz que eh, inicialmente podían no tener tanto antagonismo con el ISIS, pero eh, cuando crece su poder y, o sea, y el, el del ISIS crece más aún y se empieza a sentir amenazado, se pasa a afiliar con Al-Qaeda. Entonces, que, que, tampoco es que a tuviera ningún problema con Al-Qaeda, ni mucho menos, pero lo que determinó de alguna manera esa afiliación fue la pretensión de Al-Nusra de crecer y, eh, obviamente, le quedaban solamente dos alternativas: o, o aceptar y claudicar frente al ISIS y convertirse en una célula de este o buscar una alternativa y la buscar al Qaeda.
1: Viste que de alguna manera estos eh, grupos regionales, porque son regionales, que son capaz que algunos nacen como grupos beligerantes o tienen la vocación de ser grupos beligerantes, pero terminan siendo terroristas en algunos casos. En algunos casos porque fracasaron como beligerantes, debemos decir la verdad. A veces no tienen un apoyo popular que, que ellos pensaban tener y siguen persistiendo en base a la perviviendo en base a la violencia. Pero te iba a decir, viste que estos grupos de alguna manera empiezan a tener, en la medida que tienen conocimiento con otros grupos de otros lados, esto de Alunra, por ejemplo, empieza a hablar, escucha hablar sobre Isis, sobre al qaeda empiezan a ser una especie de mercenarios, ¿no? Es decir, de alguna manera, este, empiezan a poner sus armas al servicio del mejor pastor
3: bueno, ya que hecho mencionar el mejor postor, me... me, me ah, me, tenés eh, razón, había apro algo sobre eso. Aprovecho, aprovecho, claro. Sí.
1: Aprovecho, el <ríe> Tú tenías algo, so perdoná, No, espoilé, no, no. algo.
3: Espo Spoileaste, pero no importa, está muy bien, está muy bien, estamos para eso. Hay una, sí. una teoría justamente que en inglés se llama outbidding, que traducía, pero de alguna manera sería, sí, justamente la lógica del mejor postor, justamente lo que, lo que preconiza, lo que postula es que los grupos terroristas, o, o sea, digamos, en los puntos álgidos que tienen en su en su confrontación, y ojo, grupos terroristas islámicos son particularmente proclives, no todos, pero digamos que cuando están en, en un momento álgido de confrontación entre sí, por ejemplo, el ISIS y Al-Qaeda, tienden a redoblar, digamos, eh, sus ataques terroristas al exterior con el afán justamente de posicionarse como el grupo preeminente en, el, en la arena, ¿no? Eh, y ahí, por ejemplo, si nosotros más o menos, o sea, está tan, hay papers sobre eso, pero la, la evidencia apunta a que cuando, cuando, por ejemplo, um, ISIS lleva a cabo digamos, el mayor volumen de atentados contra Occidente, es cuando, digamos, justamente está por lo menos en el, en el plano retórico, ¿no? La, un gran confrontamiento hay con, con una gran confrontación con Al Qaeda. Pues, digamos o sea, justamente la lucha por conseguir adeptos. Cuando vemos, por ejemplo, justamente, el tema de que está Nusra en el tapete, de a quién se afilla a quién no, la, digamos, la pugna entre Isis y Al Qaeda se ve exacerbada, justamente, y, porque está, y aparte de esa necesidad de de, de, de efectuar ataques terroristas, y eso porque recordemos que son grupos terroristas y cuya, cuyo punto de venta es quién es más efectivo siendo terrorista. ¿Y cómo se refleja en eso? Bueno, en cantidad de atentados, en cantidad de muertos, etc. Demostrar en suma quién es capaz de ser el más efectivo en ejecutar la, la, la horrible misión que tienen, que es, bueno, matar gente y mandar mensajes.
1: Unos minutos nada más y ya volvemos, amigos, en la tarde de Radio Mundo, en la Hora Global.
0: Desde el Paralelo 35, la, la hora, hora Global. global. global.
4: El 11 de septiembre de 2001, el mundo vio en directo cómo el terrorismo islámico golpeaba a Occidente en uno de sus corazones, Nueva York. Cometido por Al Qaeda, el grupo talibán liderado por Osama Bin Laden y asentado en Afganistán, se convertiría en el principal objetivo de George W. Bush, presidente norteamericano. Bush decidió, pues, iniciar lo que se llamó la guerra contra el terror. En esa lucha incluyó a Afganistán e Irak, un país en permanente caos regido bajo el poder de Saddam Hussein, jefe del régimen de origen sunita. Era mayo de 2003 y en tierras iraquíes surgía un hombre que contaba con el apoyo de Bin Laden, Abu Musab al-Zarqawi. Este líder islámico sunita crearía un grupo terrorista al que bautizaría Organización de Monoteísmo y Jihad. Meses después, al-Zarqawi comenzaría con una campaña propagandística sanguinaria para herir la moral de sus enemigos, la grabación de decapitaciones. En octubre de 2004, este jefe terrorista juraría lealtad a Bin Laden y refundaría su grupo. Lo llamaría Al Qaeda en Irak. Al-Qaeda en Irak comenzó el acoso contra poblados islámicos que no respondían a su misma rama. El grupo de al sarqawi era sunita, mientras que sus víctimas en las calles iraquíes eran de origen chiita. En junio 2006, un ataque aéreo de los Estados Unidos termina con la vida de al sarqawi Se crea el Estado Islámico de Irak y Abu Omar al-Baghdadi es nombrado su nuevo líder. Se suceden años de reacomodamiento, al tiempo que Estado Islámico en Irak ganaba simpatías entre los sunitas. El primer jefe terrorista del Estado Islámico en Irak cae luego de un ataque aéreo en abril de 2010. Toma su lugar Abu Bakr al-Baghdadi. A mediados de 2011 comienza la guerra civil en Siria. El dictador Bashar al-Assad cuenta con el apoyo de Irán y de los terroristas de Hezbollah para combatir a los rebeldes. Entre los miembros de la oposición se halla el grupo armado extremista Jabhat al-Nusra, una facción de Al-Qaeda que comienza a ver con simpatía al Estado Islámico en Irak. En 2012, las Naciones Unidas se retiran de Siria. Les resulta demasiado peligroso. En julio de ese año, el Estado Islámico en Irak lanza una violenta campaña por la cual liberaría prisioneros sunitas de las cárceles del gobierno chiita en Bagdad. En abril de 2013 se anuncia la fusión con Jabhat al-Nusra y cambia su nombre a Estado Islámico en Irak y Siria. Su identificación sería conocida bajo la sigla ISIS.
1: Sobre el terreno, en Afganistán y en el mundo, eh, ¿a quiénes ves de los dos, de estos dos grupos, con más posibilidades de, 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 de mantener su, su potencial bélico.
3: En realidad es complicado porque en el terreno no... Digamos, Alicis todavía mantiene, si bien fue sustantivamente derrotado en Siria, igual hasta el día de hoy tiene, de alguna manera, un... Un potencial, o sea, y habla de potencial en el sentido de que tiene la potencialidad, obviamente, de volver a crecer. Son cosas distintas. Al-Qaeda tiene, de alguna manera, todavía la legitimidad y no pasó por una derrota propiamente dicho, como habéis tuvo un auge y caída. Al-Qaeda tiene, de alguna manera, una, una perenidad... Eh, no, o sea digamos, in, in, inmutable, ¿no? Porque nunca sufrió, es verdad, un, nunca tuvo el, el placer, entre comillas, de vivir un, una, un crecimiento tan importante, pero tampoco tuvo que vivir lo propio de una caída tan marcada. Entonces, Al-Qaeda tiene una reputación más o menos intacta. Por un lado, igual, nunca llegó a embanderarse como el ICI lo logró con, con, digamos, como con esa cruzada global tan efectiva, pero tampoco en realidad logró, eh, pero tampoco sufrió, tanto como el ICI, O sea, es complicado. Porque capaz que Al Qaeda, para los terroristas, parece una apuesta más segura, mientras que el Isis es la apuesta más volátil, ¿no? Pero claro, el ISIS también tiene la contrapartida de que cuando una apuesta por, digamos, por el caballo que no promete tanto, capaz que bueno, que tenés más, más dividendos mayores si, si te sale bien, ¿no? Claro. Eh, yo diría en realidad Al-Qaeda, si me toca jugar, me parece que es un actor más sólido. Y que el ISIS, en realidad, eso no significa que El ISIS no pueda repuntar, me parece que, el, que, que Al Qaeda es eh, de alguna manera en este en este pantallazo una marca más establecida más mejor posicionada que, que tiene más arraigo en el colectivo Terrorista islámico, que el ISIS, que Birmal mal, esto un actor relativamente nuevo. Y aparte de la cosa que quería mencionar, la victoria de los talibanes, que, es, que estuvieron siempre afiliados con Al-Qaeda, también consolida y fortalece a Al-Qaeda, quiera uno o no. Y aparte de los talibanes, aliados con Al -Qaeda, en tanto que aliados con Al-Qaeda, son enemigos del de ISIS, por lo que mencionábamos. Y de ahí, los atentados que tuvimos que vivir, eh, en, en, justamente ahora en agosto, y cuando, cuando la evacuación todavía en el aeropuerto de Kabul, que fueron orquestados por el ISIS. Algo que a la gente se le
1: pasó en su momento, que, aunque fue bastante aclarado, pero, pero irando un poco fino, es que eh, los atentados que vimos en plena evacuación, que para muchos eran contradictorios contra la voluntad de los talibanes de dejar ir a la gente, según las conversaciones con los enviados norteamericanos, en realidad eran atentados de, de ISIS, que tiene un enfrentamiento con la concepción tanto talibán como la del Al Qaeda.
3: Es que es lógico sí. en realidad porque cubre, de alguna manera sirve para dos objetivos. Objetivo uno, como mencionamos, la lógica del mejor postor, y es en realidad en el momento en que, por ejemplo, Al-Qaeda y los talibanes, los talibanes en tanto que amigos de Al-Qaeda, pese a que son insurgencia y no terroristas, el momento que están, digamos, en un, en un en plan, digamos, pacífico y contemporizador con el Occidente para completar la transición de forma pacífica. Eh, ISIS demuestra que existe un grupo terrorista que no ceja, que sigue en la guerra. Eh, siguiendo la lógica del mejor postor que mencionábamos recién, demuestra que el ISIS ahí está buscando posicionarse y recordarle, no al mundo tanto, sino en realidad a la interna terrorista islámica, decirle, acá <coughs> seguimos siendo los justos representantes de la causa terrorista islámica. Eso por un lado. Y por el otro, obviamente, digamos, eh, el, 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 el afán capaz de distorsionar los procesos de paz y capaz que lograr incluso una retorsión contra los talibanes que habría sido redundado en un éxito para el ISIS porque son sus enemigos. O sea, frustrar los procesos de paz, prolongar a Estados Unidos la presencia ahí que luchaba contra los talibanes, sus enemigos, y asimismo radicalizar aún más a la gente, está 100% en los planes, o por lo menos en la conveniencia, del ISIS.
1: Saliendo del árbol y viendo el bosque, seguimos frente a un islam político que utiliza Occidente como el enemigo común, Así es. Vamos, vamos a seguir viendo esa retórica. Así es. Eh, pero eh, quizás los talibanes, por ejemplo, que ahora llegaron al poder y que, como tú decías, tienen un perfil circunscripto a lo regional, quizás muchos de estos eh, grupos antioccidentales, cuando llegan al poder, tienen tanto trabajo que hacer que se distraen un poco en su política doméstica. Y les lleva bastante tiempo exp exportar sus su modelos o su, su, sus ideologías. Sí, la le, granza, ha bien, le ha costado granza. mucho a Irán, por ejemplo, desde el 79 hasta hoy, salir de las fronteras de Irán en forma más o menos organizada. Estamos acostumbrados a ver eh, la división chiita-sunita dentro del mundo árabe. Hemos visto mucho, muchos chiitas demonizados por Occidente a partir de la revolución islámica del Ayatollah Jomeini en el 79. Y el chiismo... Era el enemigo más visible todo esto de lo que hemos estado hablando, son sunitas. Así es. Quiero solo notar. ¿eh? No estoy ni justificando unos ni otros, pero ver que es complejo, que es transversal. ¿Lo ves así? Así es. Es un tema este, interesante para, para mencionar. Rodrigo, te agradezco mucho la participación. No sé si quedó algo por decir. al no, tema no, no, que tocó? No, ¿Está bien? Todo, redondeamos, todo. redondeamos esto. Bueno, Implicado. otro programa de lujo, gracias a Rodrigo Melgar. Ah, este, por favor, vamos a tener que no sé poner acá alguna especie de canasta o, o algo para <risa> mandarle algo, mandarle algo a Rodrigo, este, <risa> y, y o si no de alguna manera no sé mimarlo de alguna forma. Ya encontraremos <risa> la manera de seguir invitándote y seguir tratando temas de interés internacional. Por favor, Muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo. Un
3: placer. Muchas gracias. Un abrazo.
1: Ahora, amigo, volvemos a recibir aquí en esta tarde de Radio Mundo, en este espacio de la hora global, a Leo Arari con un nuevo Abre Los dejamos con él.
5: y suicida. ¿Qué diablos pasa en la cabeza de alguien que mata la mayor cantidad posible de gente y muere con ellos? ¿Está loco? ¿Es fanático? ¿Está desesperado? Lamentablemente son preguntas que nos hacemos a menudo frente a las noticias de atentados islamistas. ¿Qué tienen en la cabeza? El doctor James Gilligan trata de responder. Es un profesor de psiquiatría en la Universidad de Harvard, autor de varios libros sobre la violencia y ha pasado más de 30 años entrevistando y estudiando criminales, asesinos seriales, condenados a muertes en espera de ejecución y otros delincuentes violentos. Este psiquiatra es también un asiduo lector de Osama Bin Laden y otros teóricos del fundamentalismo islámico. Su primera afirmación es que los terroristas, a pesar de cometer actos que a nosotros nos parecen irracionales, no están locos. Saben lo que están haciendo. El motivo del comportamiento violento, dice Gilligan, puede encuadrarse en la vergüenza abrumadora y la culpa desencadenada por la humillación y el desprecio, como en otros crímenes violentos. Pero en el terrorista, pasar al acto es, además, un camino de gloria y de resurrección. El mártir vengador renacerá en el más allá, puro, digno y respetado. Lo que pasa en nuestra cabeza es buena parte producto de nuestras creencias y experiencias. Gilligan explica que el combatiente del yihad siente que el occidente desprecia la cultura y la civilización islámica, que percibe una occidentalización prepotente del planeta y ve las consecuencias sobre el mundo musulmán donde también hay fuerzas de cambio y modernidad teme al vacío moral al cuestionamiento de la credibilidad de la religión el combatiente asesino suicida está convencido que castiga a quienes lo humillan y defiende la teocracia islámica contra la democracia sin Dios ni moral la modernidad Deja espacio a la ciencia, al debate y la duda, al ateísmo. La vida pierde sentido en un mundo sin fe. Por eso podemos decir que sí, que son fanáticos. En el sentido que su sistema de creencias es rígido, su tolerancia inexistente, probablemente debido a sus propias debilidades. Y estas debilidades son usadas por razones políticas disfrazadas de religión. No están locos son fanáticos y son víctimas de quienes los usan en luchas por el poder. Pero no alcanza con la psicología. Hay una dimensión histórica que no podemos olvidar. Las cruzadas, llegando del occidente cristiano, invadieron, incendiaron, robaron y aselaron, asolaron el Medio Oriente musulmán del siglo XI, el siglo XIII, ocuparon ciudades, violaron, destruyeron en el camino a la tierra santa que perdían y reconquistaban en nombre del cristianismo. 200 años de invasiones. De todos los mandamientos, no matarás fue el más olvidado, pero quedó en la memoria de los descendientes de las víctimas. En Occidente, la religión intentó frenar a la ciencia con la Inquisición y las persecuciones, es decir, con terror y con violencia. Monarcas, papas y señores que se decían representantes de Dios y de la verdad absoluta promovieron las guerras de religión que ocuparon una buena parte de la historia de Europa. Si hay fuerzas que luchan hoy por un islamismo radical con toda su violencia y crueldad, no son peores que quienes los invadieron diez siglos atrás y son tan oscurantistas como ellos, enemigos de la ciencia y temerosos de la modernidad. Diez siglos después, las cruzadas vuelven pero de oriente hacia occidente. Hay quienes hacen notar que la mayoría de los atentados terroristas ocurren en el mundo islámico y sus víctimas son sobre todo musulmanas, no occidentales. El psicoanalista Malcolm Slavin, que ha vivido en países musulmanes del norte de África, afirma que el terrorismo islámico actual es parte de una lucha mayor en el interior de la propia cultura islámica. Lo que está en juego en el mundo islámico es la separación de Dios y del Estado, dice Slavin, y esa lucha sobrevive aún también en Occidente. Es que el proceso de modernización en Occidente fue y sigue siendo doloroso. Mucha gente seducida por paquetes cerrados de verdades incuestionables y eternas. Así como la duda produce ansiedad, la certeza la calma. Se practican más de 4.200 religiones en este planeta y hay innumerables sectas que proveen certezas acerca de todos los temas imaginables. Una parte importante del Partido Republicano en Estados Unidos de algunas organizaciones político-religiosas en Brasil han sido capturadas por un fundamentalismo que niega Darwin al cambio climático, a la ciencia en general y se atiene a la palabra textual de la Biblia a pesar de que la realidad es tozuda. ¿Cuántas veces es necesario probar que un buen medicamento es más eficaz que cien mil plegarias? Para algunos es demasiado alto el precio de acomodarse a un mundo que presenta permanentemente nuevos desafíos. También el Estado Occidental ateo fabrica su propio sistema de creencias e insiste en algunas certezas y sanciona duramente a quienes las transgreden, la patria o la tumba. Libertad o con gloria morir, la jura de la bandera, son ese tipo de eslogans y de rituales repetidos sin cesar que fabrican patriotas que llegado el momento creerán que cumplen con su deber y morirán matando. Luego de la toma de Kabul, algunas organizaciones protrumpianas han expresado admiración por el Talibán. Hemos visto declaraciones que afirman que son patriotas, que dieron todo para expulsar a un invasor extranjero, que creen que la sociedad debe estar organizada bajo la ley de Dios y que cada cual debe ocupar un lugar preciso en la sociedad. La profesora Cynthia Miller Idris, en su libro «Odio en la patria, la nueva extrema derecha global», dice «La admiración de la extrema derecha por el extremismo islamista no es nada nuevo». La extrema derecha ha visto desde hace mucho tiempo paralelismos con las ideas de los terroristas islamistas sobre el choque de civilizaciones y el rechazo del occidente liberal, el multiculturalismo, el feminismo y los derechos de las minorías. Los terroristas islamistas y los supremacistas blancos expresan visiones apocalípticas similares y deseos paralelos de un califato territorial y un etnoestado blanco. Despliegan el mismo tipo de estrategias terroristas violentas, desde la ejecución rápida de enemigos hasta el abrazo del martirio para acelerar el proceso hacia el fin de los tiempos. El debate tiene aún muchos aspectos para cubrir. Entre tanto, mantengamos la cabeza fría, sin locura, sin fanatismo y sin desesperación.
1: Agradecemos los audios de Canal 13 y Infoba de Argentina, de los, por lo menos de sus canales de YouTube, y el otro audio referido a un blog particular de un amigo peruano, este, que le dan entorno a nuestros análisis. Música, la mejor música del mundo, sinónimo, Eduardo Rivero, sinónimo, se hace tarde. Con ello los dejamos en la tarde de Radio Mundo y nos despedimos. Será hasta el jueves.